0: 최강시사 네 어제도 그런 기사가 나오던데요 서울 집값, 규제 완화 기대, 보합, 상승 전환 대통령 선거 끝나자마자 계속 이런 류의 기사들이 나오고 있습니다 인수위나 경제부총리 후보 국토교통부 장관 후보는 계속 지금 상황에서 섣불리 규제 완화 빨리 해서 시장에 잘못된 신호주면 안 된다. 지금 또 집값 상승하면 안 된다. 이렇게 말하고 있는데요. 그런데도 경제신문들을 비롯한 일부 언론들 일부가 아니고 상당수의 언론들이죠. 왜 계속 시장의 기대감을 말할까요? 새 정부의 정책이 아마도 그렇게 규제 완화로 흐르면 집값이 오르고 또 그렇게 되길 시장이 바라고 있다. 이렇게 지금 계속 기사를 쓰고 있는데 지난 수년 동안 집값 폭등해서 무주택 서민들못 살겠다고 그렇게 외쳐왔으면서 언론이 그렇지 않습니까? 정권 바뀌자마자 규제 완화에 서울 집값 상승 전환됐다. 시장이 기대를 하고 있다. 이게 대체 무슨 의도인지 저로서는 이해가 가지 않고요. 그리고 제발 주어를 똑바로 썼으면 좋겠습니다. 자본주의 시장이라는 게 그게 사람입니까? 자본주의 시장이라는 게 매수자와 매도자가 있는 건데 매수자, 매도자 모두 가격 상승을 바랍니까? 그걸 기대합니까? 그런 시장이 어디 있습니까? 무주택자가 지금보다 더 집값이 높아지길 기대한다는 말입니까? 말이 안 되잖아요. 무주택자들이 그러던가요? 무주택자인 독자들에게 물어보고 취재하고 쓴 기사입니까? 우리나라 인구의 절반 정도가 무주택자입니다. 유주택자도 85%가 일가구일주택이에요 그럼 집값 계속 올라서 좋은 사람들이 대체 누굽니까? 네, 안녕하십니까? 4월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자변은 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰 강병원의 정치 백신 더불어민주당 강병원 의원 만나보고요. 정의당 여영국 대표와도 이야기 나눕니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 수사 기소권 분리 이른바 검수완박 때문에
1: 어제 전국검사장 회의했고요. 김우수 검찰총장이 검찰 수사 기능이 폐지가 된다면 검찰총장이 직무를 수행할 아무런 의미가 없다. 지에 연연하지 않겠다. 이런 얘기를 했습니다. 더불어민주당이 추진하는 검찰 수사권 기소권 완전 분리 방침에 사퇴를 하겠다. 뭐 이런 의사를 밝힌 건데요. 김호수 총장 얘기는 몇 가지로 나눠보면 이렇습니다. 첫 번째는 국민적인 공감대를 바탕으로 충분한 논의를 거쳐야 할 필요가 있다. 이런 점이고요. 또 하나는 지금은 검찰 수사기소권 분리보다는 지난해부터 적용돼서 시행 중인 검경 수사권 조정 안착이 우선이다. 이런 얘기를 했습니다. 에, 어제 검사장들은 국회 형사사법제도 개선특위 구성을 제안을 했거든요. 아, 일단 김후군 대구지검장이 이검사장회의 끝나고 나서 브리핑을 가졌는데 국회 입법권에 대한 집단 반발로 비춰지는 부분은 좀 죄송하지만 적정한 의견 제시는 필요하다고 본다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 다만 자신들이 반성할 부분이 없다는 게 아니라 수사권이 없어지는데 중립성과 공정성을 논의할 단계는 아니라는 게 검사장들의 설명이다 이런 점을 강조를
2: 했습니다. 검찰 조직은 재밌는 조직이에요. <웃음> 이거를 자기들끼리 회의를 한거 아닙니까? 네. 검장들이 모여서 네. 예를 들면 어느 부처에서 뭐실 국장당 회의 이런 걸 했다고 해서 장관의 모두 발언을 뭐 이렇게 생중계하듯이 이렇게 뭐 공개를 하고 그 자리에서 어떤 얘기들이 나왔는지 이렇게 다들 나와가지고 음. 자신들의 의견을 이렇게 각 국장들이 막 얘기를 하느냐. 그렇지 않죠. 그러니까 이거 지금 예를 들면은, 어, 이런 지검장 회의를 했는데 검찰총장의 모두 발언을 공개한 것 자체가 이례적이라는 거거든요. 언론의 보도 내용은. 음. 그리고 이 내용이 어쨌든 예를 들면 민주당이 지금 오늘 의원총회를 거쳐갖고 당론 확정을 할 것인데 아직 뭐이 법안을 구체적인 내용을 뭘 가지고 추진할 건지를 정한 정한 바도 없고 물론 이제 검수 완박은 하는데 그니까 러 대안이 뭔지에 대해서 정한 바도 없고 결정한 바도 없는데 이미 이제 기정사실화 해 가지고 이렇게 이 집단적으로 반발을 하고 있는 거에 대해서는 상당히 희한한 일이다 이렇게 생각이 되고 대한민국에서 검찰 조직만이
1: 가능하다는 얘기도 있습니다 아, 그러니까요 네. 그러니까
2: 이거 그래서 대부분의 언론이 대부분의 언론이 그 보수 보수건 뭐건 가릴 것 없이 대부분의 신문들이 사설이나 이런 걸 통해서 검찰의 이런 방식에 대해서는 비판을 하고 있습니다. 그래서 검찰이 이러면 이럴수록 민주당도 그렇고 이 부분에 대해서 물러날 테러가 없어져요. 사실 정치적으로 따지면. 그래서 오히려 이런 태도가 하라는 거 아니냐. <웃음> 이런 방향으로 계속 민주당이랄지. 검사한 박을 주장하시는 분들이 이쪽 방향으로 이제 가도록 몰고, 몰고 있는 거 아니냐 이런 얘기까지 나올 정도거든요. 이게 좋은 일인지를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다.
0: 이게 참 여러 가지 생각이 드는데 검찰이 준사법부라고 스스로는 말은 하지만 우리나라 헌법체계상 보면 행정부 안에 있는 조직이고 네. 그리고 우리나라의 사법부라는 건 사실은 법원밖에 없는 거잖아요. 그러니까 가령 입법부가 삼권분리 원칙이 그리고 서로가 견제와 균형을 한다는 게 우리 헌법의 원칙이니까 헌법만 가지고 이야기를 한다면 행정부 안에 있는 거를 어떻게 이제 일종의 정부조직법 비슷한 거 아니겠습니까? 그것의 권한과 기능을 입법부에서 어떻게 하겠다라는 거잖아요. 근데 그 행정부 안에 있는 게 반발을 해가지고 당신들 그렇게 하면 안 돼. 라고 그, 그그 권한을 그러면 없애겠다는 게 아니고 중수청이나 경찰한테 주겠다는 거잖아요 그러면 그거는 그냥 그렇게 그게 맞나 뭐뭐 뭐 검찰 말이 또 일리가 있는 부분들이 있어요 그렇게 해서 뭐 수사가 잘안될 것이다 초기에는 분명히 안될것 같아요 검찰 말대로 근데 그게 검찰이 본인들이 주장하는 것처럼 이게 무슨 아주 뭐 경천동지할 일인지 이렇게 큰 일인지 그건 모르겠어요. 가령 이제 사법부 법관들의 어떤 권력이나 권한을 입법부가 뭐제한해 버리겠다. 이거는 큰 문제죠. 그렇죠. 이거는 그렇죠. 말도 안 되는 문제지만 행정부처에 내에 있는 거를 입법부가 한다는데 그게 국민들한테 위임받은 권력인데 입법부에 그게 안 된다. 행정부의 일개 부처가 그러면 이제 합리적으로 왜안 되는지 제시를 해야 되잖아요. 그 내용들을. 그러면 그 안에 있는 내용들이 가령 국민들은 그 생각할 거 아니에요. 본인들 99만 원 세트 먹은 거를 당신들이 제대로 처리했어? 수사했어? 김학의 얼굴 동영상에 닮은 그 법무부 차관 얼굴 닮은 사람 찾아냈어? 이렇게 이야기할 거 아니에요. 그러면 그리고 앞으로 산 권력에 관해서 살아있는 권력에 관해서 윤, 윤석열 당선인의 친인척 일가족 관련해서 제대로 수사하고 있고 할 거야라고 물어보는 거예요 거기에 관한 답변을 제대로 먼저 해야 된다고 봐요
1: 저는 그러니까 검찰 수사권 폐지에 음. 대한 찬반 논란은 저는 있을 수 있다고 라 보는데 아니, 충분히
0: 그건 행정적이고
1: 네. 시, 실용적인 면이니까요 다만 네. 검찰도 한번 생각해 봐야 할 음. 대목이 이런 식으로 어, 어 여론전에 대응을 하고 언론이 주목해서 기사를 써주고 어제 다른 분하고 얘기를 하는데 그분은 이런 얘기를 하더라고요. 박근혜 정부 때 해경 해체한다 고 그러지 않았습니까? 그때 만약에 해경 간부들이 모여가지고 우린 해경 해체 에 반대한다 뭐 만약에 그랬다라고 한다면 그게 지금 언론으로부터 얼마나 융단 폭격을 받았을까? 적절한 뭐 완전히 동 동등한 그런 예는 아니지만 아니 거의 비슷하죠. 그 왜냐하면. 정도로 검찰이 지금 굉장히 이례적이고. 특별 대접을 받고 있는 건 분명한 것 같다. 이런 얘기를 많이 하시더라고요.
2: 그러니까 저는 의견은 낼수 있다고 봐요. 검찰이 음. 의견을 잘 정리해가지고. 음. 그래서 아, 그거 야낼수 있죠. 네, 네, 그래서 입법부에 의견을 전달한다든지 이럴 수 있는데. 이게 무력시위 아닙니까? 쉽게 얘기하면. 은 음. 직원장들이 회의를 하는데 왜 그거를 전 언론이 1년에다가 직원장들이 회의를 해가지고 이렇게들 얘기를 합니다. 막 이렇게 해가지고 그렇게 해야 되는가 상당히 의문입니다.
0: 검찰이 가지고 있는 무소불위의 기소권, 기소 독점권과 그리고 수사까지 같이 해서 그리고 정관 같은 경우도 있지 않습니까? 네. 검사들이 왜 이렇게 많이 정관을 가서 그 사실은 수사기소권을 독점을 하고 본인들이 다 가지고 있기 때문에 그 안에서 짬짬이로 어떤 일이 벌어졌는지 우리가 알 수가 없잖아요. 어떻게 물타기를 했는지. 사실은 저도 탐사보도하면서 굉장히 높은 사람들을 많이 만났기 때문에 그 사람들이 요구하는 것들, 보도를 하는데 어떤 모습만은 영상에서 내보내지 말아주세요. 이렇게 나올 수도 있어요. 근데 그게, 그래서 실제로 그렇게 나온 거를 제가 이야기를 음. 하는 건데요. 그게 어떤 바터의 조건이 될 수도 있습니다. 그러니까 밖에서는 전혀 생각하지 못하는 어떤 서로 간의 거래가 있을 수가 있고 그 거래를 통해서 향후에 10년 후나 20년 후에 삼성이나 삼성이 알고 있는 또는 현대나 현대가 알고 있는 서로 간의 밀착대에 있는 그런 법무법인 내서 일하면서 또 다른 사건도 수임하고 뭐 거기에 직접 들어가서 뭐 사장으로 있을 수도 있고 뭐 이런 것들이죠. 이런 것들이 굉장히 염려가 되는 그런 구조고 그런 관행이었잖아요, 사실은.
1: 앞서 아, 민주당 의원의 청을 네. 통해서. 이 당론 채택 여부를 오늘 논의한다라고 하니까요 민주당 음. 의총 결과가 상당히 좀 변수가 될것 같습니다
2: 네. 근데 분위기는 검찰 이렇게 나오니까 당론 채택할 분위기예요 지금 이~ 위원장 얘기도 그렇고 박홍 원내대표 얘기도 그렇고 거의 뭐~ 어~ 해야 할 수밖에 없다라는 분위기인데 저는 제대로 된 논의를 내부에서 했으면 좋겠습니다 지금까지 나온 얘기 종합해 보면 앞서도 뭐~ 그러면은 검찰이 지금 육대 범죄에 한해서 이제 수사를 하고 있는데 그걸 누구에게 그러면 맡길 거냐에 대한에 대해서 이것도 중부 난방이에요. 문재당 내에서 나오는 얘기는. 그렇습니다. 중수청에 주자는 사람도 있고 경찰에 주자는 안도 있고 음. 아니다. 검찰에 이제 그 수사, 보안수사 요구권만 삭제하면 된다는 얘기도 있고 일단은 모르겠으니까 일단은 수사를 하지 말게 해놓고 보자 뭐 이런 것도 있고 엉망진창인데 그런 상황에서 이걸 이 밀어붙인다고 하면은 어제도 말씀드렸지만 이거 왜 하는 거냐. 이게 이렇게 갈수 밖에 없는 거예요. 그 말이에요.
0: 그러니까 민주당도 이걸 뭘 이제까지 2년 넘었지 않습니까 그렇죠. 좀 정교하게 뭔뭐 안을 가지고 와서 이렇게 이렇게 하면 그 사람들이 걱정하는 거 지금 k8977님도 근데 수사 역량은 검찰이 최고잖아요 이런 말을 하잖아요 그리고 사람들이 그렇게 믿고 있잖아요 그러면 좀 디테일하게 앞으로 이렇게 이렇게 진행시키고 중수청이나 경, 경찰의 수사 역량을 어떻게 강화하고 뭐그 사이에 어떤 벽을 만들어서 서로 간에 어떤 그 견제할 수 있게 하겠다라는 그런 구체적으로 뭔가를 가져와야 되는데 지난번에 언론중재법도 그렇고 이것도 그렇고 사실 안에 전문가들이 봤을 때는 미숙한 부분들이 굉장히 많거든요.
2: 그리고 지금도 네. 사실 이 1년여 전에 시행했던 이 건경사건 조정 이후에 음. 그러니까 이게 안착됐느냐, 이게 안착이라는 말을 자꾸 왜 하냐면 어쨌든 검찰이 수사하는 범위는 줄어들었고 경찰이 맡아야 될 부분이 늘어난 거잖아요. 그 예. 근데 그거에 대해서 지금 경찰 조직이 제대로 이제 이런 것들을 다 감당할 수 있을 만큼 준비가 다 끝났고 원활하게 되고 있느냐. 지금 일선에 이제 어떤 목소리나 이런 것들을 들어봤다라고 얘기하는 정치인들이나 이런 분들 얘기 들어보면 어제 체이베 비대위원도 그 얘기하던데 이게 아직까지는 어, 여러모로 어, 이 일선에서는 혼란스럽고 좀 부담이 있는 부분들이 있다라는 거거든요. 그러면 이제 시간을 가지고 일단 이 상황을, 공수처도 그렇지 않습니까? 공수처가 수사를 제대로 안 해갖고 여기서. 얼마나 욕을 했습니까? 그랬죠. 저는 좀 덜하고 최경현 기자님이 많이 했는데 욕을.
0: 이저가 <웃음> 지금 심 심했나요?
2: <웃음> 저는 착한 사람이니까. 근데 이제 아무튼 그랬는데 수토도 예. 초기에 지금 이제 자리를 잡았다 이렇게 볼 수는 없는 거잖아요. 음. 여러모로 가야 될 길들이 있는데 예. 그런 것들이 좀 안정화 되고 나서 자 이제 그러면 어 어느 정도 이제 감당할 수 있는 수준이 됐으니까 이 정도 수준에서 한번더 개혁이 필요합니다. 이렇게 음. 설득을 해야지. 지금 이렇게 이 임기 말돼갖고 우당탕탕 하는 방식으로 해서 그렇죠. 그렇죠. 왜 하느냐는 얘기밖에 안 나오는 거군요 그러면. 그참
0: 일리가 있어요. 그러니까 좀 뭔가 구체적으로 실체가 보이는 미, 미래 그, 그런 어떤 개혁안을 제시해 줬으면 좋겠어요. 그러니까 사람들의 감정을 먹고 사는 그걸로 어떻게 순환을 해보려고 하는 개혁안. 그거는 이제까지 분명히 실패를 했고 그런 실패에 대한 뭐랄까요 책임을 물은 게 지난 선거 두 번이었다고 저는 생각을 하거든요. 그러면 개혁을 하려면 하려면 정말 똑바로 하고 디테일하게 정말 악마는 디테일에 숨어 있다고 하잖아요. 그렇죠. 음. 그럼 꼼꼼하게 해서 뭘 성공을 시키는 그런 모습을 민주당은 보여주지 않으면 이번에도 정치적으로 지금 국민의힘은 그렇게 비판하고 을 있지 않습니까? 뭐 정치적인 이유 때문에 지금 막 이런 걸 하려고 하는 거 아니야? 이렇게 이야기하잖아요. 권성동 어제 신임 원내대표는 네. 대선 불복이라고까지 얘기했죠. 그렇죠. 그럼 그런 음 그런 뭐랄까요? 그런 의심을 사지 않으려면 훨씬 더 잘해야 될것 같은데 똑같은 안을 가지고 나오면 설득하기 힘들죠. 그렇습니다. 예. 이태규
1: 인수위원은 근데왜 갑자기 사퇴했습니까? 이태규 국민의당 아 그것 때문에 언론들이 여러 해석을 내놓고 있습니다 예. 일단 본인이 밝힌 내용을 보면요 은 자신과 관련해서 여러 부처 입각 함화평이 있는데 본인은 입각 의사가 전혀 없음을 말씀드린다 이렇게 얘기를 했거든요 그데 이태규 의원은 안철수 인수위원장의 최측근 아닙니까? 그리고 장재원 당선자 비서실장하고 함께 공동정부 구상 밑그림을 그린 인물입니다 그리고 최근까지 1차 그 장관 후보 인선을 발표할 때까지 뭐 행정안전부라든가 통일부 후보로 꾸준히 거론이 됐던 인물이기도 한데 그래서 언론들의 해석은 내부 불협화음 때문에 인수위원직을 사퇴한 것 아니냐라는 해석을 하고 있습니다 특히 윤석열 정부의 장관 후보자 인선 직후에 인수위원직 사퇴를 발표를 했거든요 그러니까 아무래도 입각 문제와 관련한 불만이 표출이 된 것이다 실제로, 뭐, 어, 일본 언론들의 보도를 보면은 상당히 행정안전부 장관의 본인도 의지가 있었다. 뭐, 이런 식으로 보도가 되고 있거든요. 음. 어, 근데 결과는 좀 다른 쪽으로 나왔고, 그리고 2차 내각 인선에서도 국민의당이라든가 안철수 위원장이 추천한 인사들이 반영이 안될 가능성이 큰 것으로 일단 보면서, 그래서 이제 사태 쪽으로 가닥을 잡았다라는 그런 어떤 분석이 좀 많은 것 같은데요. 일단 장재원 당선자 비서실장은, 두 사람의
2: 신뢰는 변치 않고 있다고 생각을 한다라고 하면서 확대해석은 경계를 하고 있는 상황입니다. 장재원 비서실장이 인사 문제는 아닌 걸로 생각한다라고 얘기를 했습니다. 뒤집어 말하면 은 인사 문제를 다들 보고 있다는 거죠. 그거에 대해서 얘기를 하는 건데. 음. 그래서 이 행간을 보도들의 행간을 읽어보면 결국은 이런 얘기인 것 같아요. 이태규 의원도 그렇고 좀 이렇게 안철수 대표를 중심으로 한 일종의 공동정부의 어떤 그러한 정신을 제대로 살리기 위해서는 제대로 된 어떤 이런 내각의 어떤 배분이 필요한데 예를 들면 이태교 의원이 행정안전부 장관을 한다라고 했을 때는 본인이 이제 할수 있는 역할이다라고 생각을 하는데 앞서 말씀하신 통일부 장관이라든가 이런 것들은 본인의 이제 영역도 아닐뿐더러 제대로 할수 있는 어떤 역할이라고 생각을 안 한다는 음. 거거든요. 그러니까, 어, 이 일종의 이제 그냥 생생내기 정도의 나눠 먹기 뭐 이런 수준의 그런 배분으로는 이제 공동정부라고 볼 수가 없다라는 생각을 하고 있는 게 아니냐 싶은 부분이 있고, 말씀하신 대로 1차 이제 내각 인선 발표한 것 내용에 안철수 이 인수위원장이 추천한 인사가 없는 거 아니냐 이런 얘기가 나온 데다가, 만약에 추천하는 인사가 내각에 들어간다라고 하면은 지금 이제 수석대변인 맡고 있는 신용연 의원이라든지 그 그렇죠. 다음에 안철수계 인사다라고 하는 최연수 의원 정도가 있다라고 이 언론은 보도를 하는데 신용연 의원은 과학자 출신이고. 그다음에 관리부
0: 장관 후보자로 좀 물망에 올랐었죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 최연수 의원은 간호사 출신이다. 음. 그래서 보건복지부 장관, 과학기술정보통신부 장관 등이 거론할 수 있는 대상인데 음. 이미 이건 1차 내각 인선에 포함돼 버렸잖아요. 끝났고. 그러니까 그렇죠. 2차 내각 인선에는 그러면 안철수 위원장이 추천한 인사 없는 거 아니냐 음. 이런 상황에서 안철수 위원장 쪽에 불만이 이런 식으로 반영된 거 아니냐라는 해석이 나오는 건데요. 오늘 안철수 위원장이 아마 이거 입장 표명을 할 것으로 예상이 돼서 실제로 어떤 얘기를 하는지는 봐야 될것 같고 이 상황이 국민의힘과 국민의당의 합당에도 일부 영향을 미치지 않겠느냐 이런 어. 얘기도 나오고 있습니다. 예.
1: 장관 후보자들 관련해서는 우혹들이 좀 있나 봅니다. 이 창량 산업통상자원부 장관 후보자 같은 경우에는요. 지난달 17일 인수위 경제 2분과 간사로 선임이 됐거든요. 그데 네, 6일 만인 지난달 23일 LG디스플레이 정기주주 총회에서 사외이사로 재선임이 됐다라고 합니다. 일단 본인은 사외이사 퇴임 절차를 밟고 있다 이렇게 해명을 했는데 아무래도 이해충돌 소지가 좀 있는 것 아니냐라는 지적이 나오고 있고요. 특히 이창영 후보자는 SK 하이닉스와 같은 기업에서 13년간 사외이사로 있으면서 8억 정도의 보수를 또 받기도 해서 이 부분이 좀 논란이 좀 제기가 될것 같고, 역시 박보균 문체부 장관 후보자도 지난해 3월부터 신세계인터내셔널의 사외이사 겸 감사위원 위원장으로 또 재직을 하고 있었다라고 어, 해요. 예. 이 감사위원 1인당 연간 평균 보수액이 6200만 원이거든요. 그렇군요. 물론 이게 무슨 법적 제재 대상은 아닙니다만 음. 역시 좀 적절한 어떤 그런 온당한 처진이었냐. 지금 음이해충돌 소지가 좀 있는 것 아니냐. 이런 좀 우려가 나오고 있고요. 그리고 정호영 복지부 장관 후보자 같은 경우에는 과거 2012년 10월 29일자 매일신문에 기고한 칼럼이 지금 뒤늦게 문제가 되고 있는데 암치료 특효약은 결혼이다. 그리고 결혼과 출산이 애국의 방법이다. 어 만일 셋 이상 다산까지 한다면 위인으로 대접받아야 한다. 아 어, 칼럼에서 이런 주장을 펼쳤고요. 특히 결혼과 출산이 암 사망 위험을 낮춘다 이렇게 주장을 해서 이게 지금 적절한 어떤 칼럼이었냐 이게 뒤늦게 논란이 되고 있는데 어제 해명 자료를 냈더라고요 보니까 10년 전에 외과 교수로서 저출산 현상에 대한 안타까운 마음으로 다양한 의견 가운데 하나로 개진했던 것이다 이렇게 해명을 하고 있습니다 네.
2: 저는 가끔 그런 생각도 합니다 결혼과 출산은 사람을 더 힘들게 할 수도 있다 이런 사회에서는 그런 생각도 하는데 어떻게 이게 암치료에 특효약인지 모르겠는데 그냥 전반적으로 보면 은 크게 두 가지 줄기에 이제 어떤 문제 제기를 할수 있는 그런 흐름들이 잡히는 것 같아요 애초에 이제 예, 1차 내가 이 구성을 얘기를 했을 때, 이 후보자들을 얘기를 했을 때, 일각에서, 민주당 일각에서 나온 얘기가 컨셉이 뭐냐. 그렇죠. 이게 뭐, 이, 지 이거 뭔가 이제 시사하는 바가 뭐냐. 이게 없다. 방향이 없다. 이런 비판이 나왔는데, 이게 이해충돌 문제가 여러 후보자들에 음. 걸쳐서 아마 문제제기의 대상이 될것 같고요. 그게 이제 유효한 문제제기든 아니든 간에 이해충돌 문제가 상당히 중심에 놓일 것 같고, 그 다음에 지금 출산이나 결혼에 대한 인식, 이게 이제 여가부 폐지와 맞물려가지고 상당히 뜨거운 쟁점이 될것 그렇죠. 같은 게 지금 말씀하신 이 의혹 정어용. 중에 네. 네. 출산기피 부담금이랄지 그다음에 결혼과 출산 애국이랄지 이런 것들은 출산기피
0: 부담금은 네. 이창량. 그렇죠. 네.
2: 이런 것들은 전형적으로 어떤 이 여성의 사회활동이라든지 이 사회적 기여나 이런 것들을 애를 낳고 키우는 것이라고 하는 그리고 이 출산이라고 한 저출산의 어떤 문제라고 하는 것은 어떤 이 인력의 문제 어떤 숫자의 문제 이런 것으로 국한해 가지고 판단하고 그것에 대안을 마련하고자 하는 이런 대안으로 비춰지기 때문에 이부분 상당히 인제 인사청문회에 큰 쟁점이 될것 같습니다 아~
0: 어, 좀 좋게 이야기하면 고전적인 뭐 요즘 식으로 <웃음> 이야기를 하면 꼰대스러운 뭐 이런 <웃음> 생각을 가지고 있는 거죠.
2: 아저씨 네가 네. 그래 이게 아저씨네가이 <웃음> 아저씨들의 어떤 이 세계관이지. 예. 네. 이거는 부당합니다 뭔가. 네. 예. 그리고 이제
0: 제가 또 짚고 싶은 게 지금 이창량 산자부 장관 후보자도 마찬가지고 박보균 이게 신세계 인터내셔널 사회이사를 했잖아요. 네. 이 중앙일보 삼성이라고 치면은 그다 반계 또는 직계 조직 들이던거 아닙니까? 그러니까 중앙그룹하고
1: 삼성하고는 또 특수한 관계니까.
0: 특수한 관계였고, 네. 근데 과거에 제가 그금융위쪽 하이간 어떻게 어떻게 해서 알아낸 우리나라 코스피 코스닥에 있는 사회이사들의 명단을 다 받아서 한 3, 4년된것 같은데 그한번 분석을 한 적이 있어요. 근데 현직 언론인들이 꽤 많아요.
2: 음. 꽤 아, 많고. 현직이.
0: 예, 네. 현직 많고. 대부분은 경제부장을 다 했던 사람들이 꽤 있고요. 이렇게 음. 이제 논설위원 출신들도 꽤 있고, 그 다음에 이제 이 검사나 판사 출신이랄지 이렇게 산자부 관료 출신이잖아요. 이창량 산업자원부 네. 장관도. 그런 사람들 많고. 그러니까 이게 그 거대한 구조가 있는 거예요. 사실은. 음. 그 뒤에서 거대한 구조가 있고, 사회이사가 저는 한 4, 5천만 원 정도인 줄 알았는데 많이 올랐네. 그동안에 월급이. <웃음>
2: <웃음> 저로서는 알수 없는 세계입니다 예,
0: 8천만 원, 1억 정도 이제 받는 것 같은데. 어, 많이 올랐더라고요. 그거 이제. 서너 개씩 하는 분들도 있습니다.
2: 야 아, 저 그러니까 그러니까 서너 개씩 어, 하는
0: 분들도 있어요. 네.
2: 그러니 말이에요. 옛날에 음. 무슨 뭐 브로커한테 언론인들이 음. 보낸 문자 뭐 이런 것들이 공개되고. 이게 뭐, 다 합법이에요. 네, 그런 네. 것들을 보면은 음. 우리가 모르는 세계가 너무 큰것 같고 거기서는 적도 아군도 없는 것 같습니다. 근데 음.
0: 이렇게 말하고 또 본인들은 이해 상축에 관해서 열심히 글을 쓴단
2: 말이죠. 음. 그렇죠.
0: 그럼 이게 뭔지 모르겠어요. 다들 돈을 참잘
2: 버시는 것 같습니다. 소외감을 느낍니다. <웃음> 사회이사는커녕 저는 논외입니다. 논외.
0: <웃음> 예. 마지막으로 경기도가 김혜경 씨그 법인카드
1: 유용 관련해서 감사결과를 발표했습니다. 액수가 이제 사, 업무추진비 사적 사용이 의심되는 액수가 수백만원에 달한다는 감사결과를 내놨는데요. 예. 어, 도청 법인카드로 업무추진비를 사적으로 사용한 것으로 의심되는 내역이 최소 수십 건, 액수는 수백만 원에 이른다. 그러니까 왜 이게 구체적인 액수라든가 이런 걸안 밝혔냐면 감사 관련 규정도 있고요. 지금 검찰 고발 등을 이유로 내세웠는데 언론들은 대략한 건수는 7, 80건, 액수는 7, 800만 원 정도에 달한다. 이렇게 보도를 하고 있습니다. 특히 이제 결제 사유라든가 이런 걸 보면 은 업무 추진비를 지출한 실국이 소관하는 지역 상생 및 광역 행정 등 도정업무협의 관련 간담회 경비 이런 게 많았다라고 하고요. 어, 특히 뭐 결제 시간 같은 경우만 보더라도 점심 시간대가 80%가량을 차지했고 오후 근무 시간대와 근무 시간 이후가 각각 5%와 15% 정도를 차지했다고 합니다.
2: 그러니까 이게 지금 이 횡령의 지금 주체가 일단은 지금 배모 씨라고 하는 거잖아요. 경기도 감사 결과는. 근데 그거는 이제 사용이 그렇게 된 거고 여기도 보면은 이배모 씨가 김혜경 씨에게 제공 목적으로 한 음식물 포장 등에 어쨌든 들어간 비용이 얼마다라는 게 이제 규정이 돼 있기 때문에 결국은 이제 김혜경 씨와 관련된 어떤 조사나 수사를 할 수밖에 없는 건데 일단 이 내용과 관련돼서는 경기도가 수사 의뢰를 해가지고 경찰에서 수사를 지금 하고 있는 상황입니다. 감사 결과와 함께. 그 수사 결과를 놓고 보면 아마도 또 계속, 어느, 정도는, 네. 어느 정도는 어떤 사건인지를 볼수 있을 것 같습니다.
0: 소식이 나오면 전해드리겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경룡의최강수사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.